1: Salut Mathieu, comment
0: il est Salut Yann, ça va Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bat Carré. Aujourd'hui, on continue à explorer un sujet qui nous tient à cœur, le retour au pays.
1: Et oui, je continue à questionner des invités pour me guider sur le chemin du retour à La Réunion prévu pour l'année prochaine. Si vous écoutez en 2023, sinon, normalement, je suis déjà rentré.
0: <rire> pour explorer cette thématique, on accueille aujourd'hui à ton micro un invité engagé qui milite pour renforcer la continuité territoriale et faciliter le retour des Réunionnais sur l'île puisqu'il est député à l'Assemblée Nationale.
1: Exactement Dans cet épisode, je reçois Frédéric Maillot dans notre série Retour au pays, mode d'emploi. Frédéric est un acteur politique passionné et passionnant qui a marqué l'Assemblée Nationale avec sa fameuse punchline « Nous veut vivre et nous veut travailler dans notre pays ».
0: Un slogan qui en dit long sur son combat pour le développement de la Réunion. Nous allons découvrir son parcours et son engagement autour des projets de loi sur le retour au pays. On va aussi y avoir quelques anecdotes croustillantes sur les coulisses de la vie d'un député.
1: Allez, allons bas de carré du côté de l'Assemblée nationale avec Frédéric. Bonne écoute à toutes. Bonjour Frédéric, euh, bienvenue dans bas de carré. Bonjour. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans la série « Retour au pays mode d'emploi ». Moi, je t'ai découvert avec une punchline que tu as donnée à l'Assemblée nationale. Nous veut vivre et nous veut travailler dans notre pays. Mais comment est-ce qu'on peut te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore
2: Alors, je m'appelle Frédéric Maillot. Moi, j'ai né Grand Bois, euh, à Saint-Pierre. Mais moi, j'ai grandi et moi, j'ai eu mon éveil de conscience et mon éveil euh, sur la vie politique de mon pays au Chaudron, quartier emblématique, quartier populaire emblématique, où ça a eu, été euh, scène de beaucoup de révoltes sociales. C'est comme ça que je préfère appeler quand d'autres utilisent le mot euh, des émeutes. Moi, c'est des révoltes sociales que je m'y parle. À partir de là, ils euh, découvrent... Euh, tous les mots max de mon pays, mais découvre l'identité aussi euh, du, du Réunionnais que moi, aller et m'y comprend que moi, je pas un petit Picard, moi, je pas un petit euh, maman qui vit en région Paca, moi, je pas non plus un, un Francilien et, et me découvre toute mon identité à travers la musique et euh, musique réunionnaise euh, qui éveille mon conscience. Donc, vous euh, êtes-y bien, on parle de Daniel Waro, on parle de Zizkakan, on parle de Bastet, on parle de Mahoul, on parle de ce bon groupe de Ravane au Chaudron, notamment, qui amène chez moi un éveil de conscience et m'y commence à intéresser à moi de très près à la vie politique au sens très large de mon pays jusqu'à ce que m'y crée un mouvement qui appelle le RSKP, Réunionnais, Soubatte, contre profiter et euh, notre premier... Action coup de poing de premier action tout court. Il commence avec la nomination de Jean-François Moser, donc un euh, zoreille à la maires Lickl était directeur de l'usine de Bois Rouge après des mouvements de grève. Il retrouve à à la SSH et nous ne comprends pas en fait le lien. Nous ne comprends pas le lien. Nous voir clairement des a de la cooptation et du copinage là-dedans. Donc nous fait éruption dans le conseil d'administration et nous stoppe en fait le jour où il est nommé directeur et quand des personnes extérieures d'un conseil d'administration, il fait éruption dans le conseil d'administration alors dans la nomination d'un nouveau directeur, c'est bloqué. Donc, nous l'avons fait reporter ça et nous l'avons dénoncé. La cooptation, nous l'avons dénoncé, le cooptage, nous l'a dénoncé aussi eh ben l'emploi, la préférence exogène plutôt que la préférence endogène. Donc, euh, plutôt que d'un à nous travailler travail dans notre pays et là où ça nous a des compétences, et eh ben on aura toujours cette préférence exogène qui est handicap à nous sur l'aspect économique, qui est handicap à nous sur l'aspect professionnel. Et pour la petite info, il euh, me rappelle très bien d'une phrase ce jour-là parce que quand nous rentrons dans le conseil d'administration, et là, il faut bien comprendre le truc, c'est que nous croisent Châtel et nous croisent Cahiers. Et quand vous êtes okay. demande à nous d'écouter Azote, 10 minutes, nous disons non, il fait 450 ans, nous à Azote. Donc nous n'avons ni réglé un problème que les au-delà de l'aspect économique, que les au-delà du professionnalisme, c'est un problème historique de manque de considération du Réunionnais dans son propre pays.
1: Donc si je te suis, ta conscience politique vient un peu du monde, euh, est-ce qu'on peut dire syndicaliste ou du monde
2: culturel. C'est-à-dire euh, avec des textes engagés des, des groupes fins de la Réunion. Nous comprenons euh, qu'il y en a un mal-être, nous comprenons qu'il y a l'asservissement, nous comprenons qu'il y a l'aliénation. Et il y a maintenant nous sur le chemin de l'autodétermination, il y a maintenant nous sur le chemin de l'émancipation euh, des consciences. Et nous, les, nous, euh, cette génération, euh, que la pas seulement lire Bonnelé, Victor Hugo et tout ça, mais nous la lire aussi Daniel Haro, Axel Gauvin, euh, Bernard Payette, nous la lié à ces grands auteurs, Carpana tout, que la éveillé une conscience. Donc nous construisons à nous avec une
1: intelligence rayonnée. Alors, justement, on va remonter un peu le fil de ton histoire et de ce qui a fait que tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui en, en tant que député et conseiller régional. Donc, tu m'as dit que tu étais né à Grand Bois, mais que tu avais grandi au Chaudron, c'est ça C'est ça, c'est bien ça. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Tu vraiment à Marmaille-la-Cour Pour le coup, en fait, dans les années 80, c'était pas tellement
2: facile d'être un hybride. Fin des années 80, début 90, c'est pas facile d'être un hybride. Mais moi, je me considère comme est totalement un hybride. Ça veut dire, que je grandi grandis dans une famille très traditionnel euh, malbar à grand bois, donc euh, Ban main, la boutique de Donne grand bois pour ceux qui connaissent, et à l'âge de 4 ans, donc euh, fin 90, début 91. Mon moment, il s'épargne de mon papa et il habite chaudron. Donc, il bascule de l'autre côté, c'est-à-dire, il bascule dans le côté très urbain de La Réunion parce que les premiers immeubles de l'île, avec la cité Michel-Debré, résorption de Bittin et Salub en 1960, les premiers immeubles de l'île, ils sortent de terre en 1964 avec la cité de Bré et c'est exactement là où ça vit. vive. Donc, il me sort un cocon très rural, pour tomber dans une affaire très, très humain, donc Grand Bois, Chaudron, ce côté hybride, en fait, où ça, tout le monde de Cousin Saint-Pierre, les planteurs, ils coupent canne, et tout le monde d'Allon, Chaudron, les... il fait d'autres métiers. Donc, c'est vraiment cet
1: hybride-là, en fait, de Carreau-Canne jusqu'à l'immeuble béton, jusqu'à une jungle de béton. Tu nous as raconté un peu ton éveil politique et ce qui s'est passé. Euh, c'est quoi ton parcours professionnel avant cet éveil politique
2: Alors, euh, justement, là dans aussi, mon parcours. Euh... Veux aller atypique. Et c'est pour ça, en fait, que la presse a essayé d'en faire un symbole. Il m'a jamais prétendu être un symbole. Mais il considère juste que mal avait un chemin à faire et que mal a suivi mon chemin. À partir de la troisième, elle a pu eu de parcours scolaire. Mal a été euh, en ce qui appelle l'échec scolaire. Mais euh, on a une deuxième éducation. Enfin, en fait, on a plusieurs éducations. On a l'éducation familiale, on a l'éducation de la rue et on a l'éducation nationale. Mais surtout, c'est l'éducation populaire. Et moi, c'est l'éducation populaire, en fait, que la que pas si ne peut dire sauver, mais que la considérer en tout cas comme elle avait euh, ma place dans la société. Et c'est grâce à l'éducation populaire que m'y intègre un parcours professionnel. Donc, il fait plein de petits boulots, m'y vend sa moussa, il travaille dans une papeterie un peu, il travaille aussi dans une quincaillerie. Mais ça, c'est des petits boulots. Il me la clé, me un peu la clé. Et après, mi, mi travaille dans une association qui s'appelle Jeunesse 2000. Là, m'y occupe un peu de tout ce qui dit événementiel, 20 décembre, semaine Créole, euh, fête de la musique. C'est moi qui organise un peu tout ça. Et c'est là-dedans, en fait, que mi, mi fait énormément de rencontres et que mi prend du galop euh, pour professionnel aussi. Puis m'y arrive jusqu'à en 2010. m'y arrive à la Fondation Abbé Pierre. Euh, où ça, il travaille dans une structure euh, pour personnes sans-abri. Et là, il reste 11 ans jusqu'à temps que gagne gagne mon mandat et là, maintenant, suspension de contrat euh, le temps de mon mandat. Donc, mon dernier emploi, c'est la fondation Abbé Pierre avec les sans-abri.
1: Donc, c'est un engagement associatif, finalement, qui t'a fait arriver ici. Donc, on entend la culture dans ton parcours et ce monde associatif qui a finalement nourri ta conscience politique, si j'entends ce que Exactement. tu dis.
2: Exactement. De toute façon, c'est assez monnaie courante À La Réunion, il hein, y a beaucoup de militants qui sortent, ben, comme on l'a dit, soit du, 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 du syndicaliste, soit de l'associatif ou du monde culturel. Mais tout ça, là, il est un petit peu... Il emboîte un peu parce qu'en fait, nous, nous l'est né de la révolte, en fait, tu vois, d'un mécontentement et de, de tout le temps à crier, de dire que nous l'est euh, pas d'accord comment il se passe. Donc, c'est une forme de, de révolte qu'il que emmène à nous sur le chemin de l'engagement politique.
1: Et c'est quoi ce déclic, justement tu as très bien résumé ton parcours euh, riche en, en petits boulots et qui t'amène finalement par la force des choses au monde associé... Enfin, pas la force des choses d'ailleurs, la force de ta volonté pour en arriver là où mmh. tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'un petit gars chaudron se retrouve député aujourd'hui Est-ce que tu peux nous raconter ce moment-là
2: Oui, bien sûr. En fait, nous, nous comprends très bien. En fait, nous refais le monde tout le temps de sous pied flamboyant dans le chaudron, où ça m'y habite. Nous refais le monde, nous refais le monde. Et Nena a une affiche pour une radio qui sort, qui dit « 40 ans de liberté à La Réunion ». Et moins ça, il est à moins très fortement. Mais en fait, on l'a eu celui que de Mouni croit que l'emmène mène la liberté pour nous. Alors que la liberté, c'est quelque chose qui ne donne pas, c'est quelque chose qui se prend. Et c'était, elle est devenue après le slogan du RSKP Réunionnais sous bas de Donc, nous disons, nous 40 ans de liberté, en fait, cette radio-là est en train de dire nous que a remetté le compte de la liberté à zéro. Et depuis qu'il est arrivé, nous les libres. Alors que la liberté, c'est quelque chose de fort chez nous. C'est quelque chose que nous payons de notre sang et nous n'a payé de notre transpiration. Donc, nous disons, nous ne peut pas rester comme ça. Et Nanan parmi nous, il dit oui, mais si tout le temps nous crie de sous-pieds flamboyants, ne changera pas rien. Et Dan Ravan dit ça, à force d'entendre, chacun n'a la manière de trouver une solution, à force d'attendre, ne va prendre racine. C'est-à-dire, si nous ne bougeons pas, si nous restons là, et nous refait le monde, ne changera pas les choses. Et il faut s'avier à la vapeur. Et c'est comme ça que Raman dit ça. Donc nous décidons de monter euh, le collectif, euh, le mouvement RSKP, donc Rayonnais sous bâton profiteur, avec Didier Achama à Saint-André, avec moi-même au chaudron et avec Didier Et nous réunissons à nous et nous faisons un, un communiqué de presse où nous, nous annonçons que nous créons ce mouvement Rayonnais sous bâton profiteur, que nous vient bataille contre toutes les formes de l'injustice qui frappent le rayonnais. Et par le fait, nous nous fait un communiquer où ça nous disait que cette radio-là, très populaire à la Réunion, que c'est pas où en fait que on n'a pas le droit de dire non que nous n'a 40 ans de liberté à la Réunion la liberté nous connaît le prix et c'est pas où là ni remettre le compteur de la liberté à zéro après Garriga. Et là nous continuons et là nous tombons sur l'affaire Moser et nous on nous connaît que nous quelqu'un qui s'est qui, qui s'est promu directeur de la maires euh, parce que là a été coopté par les gros blancs les familles gros blancs de la Réunion puis nous mettre un drap noir sur Maël Abordonnée, et là c'était l'apogée de, 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 de du RSKP, nous mettre un drap noir dessus Maël Abordonnée, le 5 novembre 2011, et la date est très importante. Pourquoi nous fait ça le 5 novembre 2011 Parce que c'est 200 ans après la seule révolte connue de Marron à Saint-Leu, donc Élie, Jean, euh, Gédéon et toute la bande. C'est-à-dire 200 ans après, nous les héritiers de ces Marrons, de des vrais combattants de la liberté. Parce que moi, mes il a les esclaves et il a le marron. Un esclave n'est pas marron. Et un marron n'est pas un esclave. Parce que Gandhi dit à partir du moment où décide décide où il tombe, on les plus esclaves. Donc maintenant, c'était des marrons et non plus des esclaves. Donc 200 ans après, le 5 novembre 1811, le 5 novembre 2011, nous met un noir sur Maïla abandonné pour réclamer la justice la justice dans l'espace public, l'équité aussi. C'est-à-dire, moi, ma besoin. comme il passe devant ma à la boîte nez, il me dit, ma besoin. Non. Mon mari demande à moi, c'est qui? Il me dit, ben, c'était un esclavagiste. C'est lui il a créé l'économie autour de la chasse des marrons. Et ça, elle a été euh, pervertie parce que dans même monde de monde où cette bonne ben, propriété d'esclaves, où cet esclave n'avait pas été enfui, zot, coupe le jarret ou les oreilles, cet ramène te dit attends, mon esclave est enfui. Comme son esclave était vieillissant, que c'était un bien meuble, hein? et ben il était gagné l'argent, il a acheté un nouveau esclave avec. Donc nous, nous l'a voulu dénoncer que ce bourreau-là, il est traité en héros dans notre pays. Alors nous n'a un véritable héros que n'a des statuts nulle part, que n'a des noms d'école nulle part, que n'a des noms des rues nulle part. Et ça, ce combat-là, nous l'amène Ali 12 ans avant que y ressorte encore aujourd'hui. Quand on a eu des déboulonnements, parce que il y a quelque chose faut que le monde comprend. Nous, nous l'amènerons un noir dessus, parce que nous l'étions 40, mais l'intention première, c'était de faire tomber Ali. Si nous étions 400, nous étions bataillés à terre de ce jour-là.
1: Donc c'est à ce moment-là que ton engagement arrive, c'est ce que tu perçois comme une injustice.
2: Voilà, en tout cas, la presse comprend qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce pays et que nous l'a touché à des symboles. Nous l'a touché à un symbole et nous vient réclamer la justice dans l'espace public, c'est-à-dire la justice historique dans l'espace public. Nous l avons besoin de nos bonnes propres références. Et notre slogan, c'est « Notre bourreau est ton héros pour la France, donne à nous notre bonne propre référence. » Et nous vient réclamer, donc nous faisons ça le 5 novembre 2011, deux semaines après, nous fait éruption dans le conseil municipal de la ville de Saint-Denis qui vient d'obtenir le label « Ville d'art et d'histoire » et nous vient réclamer à de baptiser des noms avec le nom des marrons, de, de mettre des statues au nom des marrons. Et en fait, nous connaît la suite. Ça va prendre, mais petit doucement, petit doucement. Sauf que vous n'avez jamais eu le courage politique de dire que c'était bonne jeune comme nous, la ni réclame à ça et aujourd'hui, il ne fait pas ça comme si c'est eux en fait le bon grand révolutionnaire mais la révolution il n'est pas de tête il n'est d'abord de cœur et nous les nette dans notre cœur à partir que le 5 novembre euh, de, euh, 2011. Donc voilà. Ça aussi c'est un combat que nous doit ça et rescapé à Didier Chama, à Didier Baitinagom, à Xavier Rivière, à Gaël Créolocose et à bon 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 peu que l'était avec nous à cette époque-là.
1: Et le premier mandat, il arrive quand du coup
2: Alors du coup, le temps il passe en fait, le temps il passe, il passe et nous comprenons quelque chose et mon papa a une phrase qui fait un déclic aussi dans mon tête en fait mais il a dit vu que ça nous l'a fait enfin on discutait avec mon papa mon papa dit oui parce que nous n'avons des plaintes que les déposer au procureur contre nous tu vois nous mettre à nous vraiment pour la cause et nous prendre des risques mais prendre des risques il veut pas dire forcément se mettre en danger et mon papa dit non Gaïa, c'est que ça tu fais ça rappelle à moi mon bon temps ça te rappelle à moi mon bon temps mais ce moment là football il ne pas dans une tribune si on veut changer les choses là il faut monter dessus terrain Et là en fait cette phrase-là, il vient, il est en discussion avec Didier gomme et nous dit à nous même deux, trois ou quatre poissons à nos présentes élections. Mais allons être en rupture, en fait. Tu vois donc là, nous décidons de monter une liste municipale de 2014 à Saint-Denis. Et nous, nous visons exprès Saint-Denis, parce que nous faisons comprendre à Zone, n'est pas venu trapper une petite ville. Nous, nous n'avons l'ambition. Et notre ambition, c'est d'aller affronter la plus grosse commune des Outre-mer, donc Saint-Denis nous présente à nous. Moi, il refuse euh, catégoriquement d'être la tête de liste parce que ce n'était pas quelque chose que t'intéresse à moi. moi le militantiste t'intéresse à moi, mais pas forcément le militantiste électoraliste, chose que l'a évolué après. Donc, nous présente à nous et nous fait donner nous, la plus jeune liste de France en moyenne d'âge, sans tomber dans le jeunisme. mais c'est un message envoyé. Et nous finit euh, cinquième sur la plus grosse commune d'Outre-mer et et c'est comme ça, en fait, que mon engagement politique est net. Moi, elle était troisième sur la liste, puis elle été suppléant en 2015, puis euh, nous l'a fait les élections de 2017, et arrivé en 2020, elle est seconde sur une liste, toujours sur Saint-Denis, nous fait pas de 8%. Et là, euh, les rencontres humaines, toute cette année à un début, nénin à un fin, les arrivée pour moi à la fin euh, du parti Croire et Oser que l'on avait créé, que mal a donné le nom Croire et Oser, parce que c'est le slogan du peux le club chaudron, là où ça m'y habite. Le symbole de croire et oser, c'est un pied flamboyant parce que où ça m'y habite, parce que où ça est rescapé les nez, dessous un pied flamboyant. Donc c'est comme ça qu'il crée croire et oser, qu'il donne le, le symbole du flamboyant. Après, il y a une rupture avec croire et oser parce qu'il y en a des ententes politiques avec lesquelles moi n'est pas d'accord. Et pour être très sincère avec vous, pour bien comprendre, quand moi m'y arrête croire et oser, il est vraiment persuadé que ça a pu faire de la politique. Que Misa seulement prend mon guitare et Misa a joué euh, comme Mia me tu vois. Et là, Nena a une rencontre avec une dénommée euh, Huguette Bello, euh, qu'il se passe et que, voilà, elle ne discute pas avec moi, elle discute avec quelqu'un d'autre et à un donné, il me coupe à elle la parole, il me dit elle, non, mais Nena, elle a fait un anachronisme sur une date. Et elle dit "mais oui, mais euh, moi, né là, je n'étais pas à l'époque, elle me dit, mais tu n'étais pas né, mais Daniel la chante ça, en fait, tu vois. Donc, c'était la première grève des usiniers qu'elle a gagnée face à. À, à mon directeur des usines. de usines, c'était l'histoire de Zézé Tibra qui avait coupé Ali son bras. Il ben, m'a été vu renvoyer Ali et la CGTR avait gagné non seulement de faire réintégrer Ali dans l'usine dans et de faire gagner à une prime en fait. Donc c'était un des premiers combats gagnés par la CGTR à l'usine de et, à pierre Et originaire de Saint-Pierre, mon papa l'a connu ce combat-là et Daniel Warreau l'a chanté ça dans la chanson euh, Christian. Bien on à à écouter. Il dit Nena Mamona, Simon Siangala et Zézé Bonviri. C'est ce Zézé là en fait, que l'avait payé de son bar, euh, mais dans la même combat pour lui. Et là, en fait, Nena quelque chose, mais hein, moi toujours eu une admiration pour cette forme ce là qui bataille depuis tout le temps pour ce pays-là. Et nous rend compte à nous, Nena des discussions, dans des discussions, elle est très sceptique à vouloir intégrer sa liste au régional. Et puis, c'est finalement, après une énième discussion, mais... Pour convaincre à moi de rejoindre la lutte. Et m'y me rappellera toujours sa phrase. Et elle dit à moi c'est fou, hein, ou appel à l'île au pays. Et quand m'y m'invite à haut bataille pour lui, on est en train de ramper comme un VFT. Lève à haut et vient bataille. Et cette phrase-là, elle a eu comme un déclic. Le déclic. Ouais, elle a eu comme un déclic. Et a... pour ne pas cacher à hein, mon papa. Et il m'a Daniel Waro, Et mon papa, il dit à moi quelque chose de très fort. Il peut paraître vulgaire comme ça, mais dans le langage créole, pas du tout. Mon papa, il on connaît depuis longtemps, moi, m'y me suivre la politique, hein. Et le seul bouc politique qui n'a dégradé la réunion, c'est Ygad <rire> Et ce phrase-là, donc, il m'appelle mon papa, il m'appelle Daniel Waro, et personne ne dit pas moi, allez ou allez pas. Daniel Waro, il aime quelque chose de magique aussi, il dit moi... « Allez, nous, on parle des... » Il comprend à peu près quoi il disait. Il disait oh, « Nous, les là, toi, nous, les là, c'est bon, nous avons nous ne pouvons appuyer sur autres. » Et là, il décide de rejoindre la liste du Get-Bello pour les élections euh, régionales de 2021, ce que l'était déjà pour moi, parce qu'il était sort d'un divorce politique avec mon, mon parti que moi l'avais créé. C'était mon parti de cœur. Quoi. Et là, il euh, mais rejoindre la liste du Guette bello mais elle est en second sur sa liste, au premier comme au deuxième tour. Et mais fini, septième vice-président chargé de l'économie sociale et solidaire. Parce que, pourquoi l'économie sociale et solidaire? Parce que c'est avec, euh, cet outil-là, euh, qu'ils mettent deux moon avant un produit, que nous peut permettre un de nos bonnes de nos bonnes dans, dans les quartiers populaires de dire « Arrête d'attendre que le médecin d'azote travail, arrête d'attendre que le politicien d'azote travail, Quel talent on est là? Et créer à et faisant un, un, une énergie économique. Les premiers métiers du monde, c'était les métiers de talent. Enfin, aujourd'hui. Cordonnier, où tu avais un talent et où tu transformé en énergie économique. Maintenant, nous, nous ne l'est plus là-dedans. C'est-à-dire, euh, euh, nous veux gagner, travailler avec le meilleur, enfin, nous l'est toujours dans, nous, nous quémandons un peu.
1: Ouais, un peu le clientélisme, mais voilà. c'était en même temps en phase avec ton parcours, puisque tu as un long parcours dans le monde associatif, donc ça, ça. avait du sens à ce moment-là. Ton engagement en tant que vice-président de région, c'est vraiment, on voit dans tes combats, la jeunesse euh, en premier lieu Enfin, pas seulement la jeunesse, la jeunesse et la solidarité mmh, en tout oui. cas et à ce moment-là, du coup, on est en quelle année quand vous êtes élu à la région
2: 2021. On arrive en 2021. Donc, c'est très proche, oui.
1: Et donc, une année après, tu es élu comme député
2: Alors, ça aussi, bon, voilà. Si, si, pour comprendre le parcours, en fait, euh, moi, le vice-président, euh, euh, il est un journaliste. pour mes, Ça passe de son nom, un journaliste. Et moi, tu sais, ça fait longtemps que je suis le monde politique réunionnais, très longtemps. D'ailleurs, il est à la retraite c'est la première fois qu'un est de quartier populaire y arrive vice-président de la plus grosse collectivité réunionnaise. Donc, il comprend que a un symbole avec et que si mal est attendu au non, mais vient de quartier populaire, Malé pas diplômé, donc m'en a euh, une connaissance que n'est pas reconnue par la société. Donc, m'y connaît que m'a attendu, donc euh, il travaille humblement, c'est le mot que m'avait fait ça de travailler de façon humble et puis ben, les choses se passent et euh, une fois de plus euh, m'en une proposition d'être candidat pour la députation qui arrive euh, en 2022. Et là, il prend aussi trois ou quatre mois à réfléchir à tout en a moi à torture à moi aussi, parce que c'est pas une décision qu'on prend à la légère. On connaît le coup de vie, ça, ça a été un peu bousculé. Donc, euh, il finit par accepter et moi, élu euh, et au deuxième tour, la vie veut que je me retrouve à moi au deuxième tour face au parti euh, que moi l'avais créé. Et face okay. au milieu du parti que moi l'avais créé. 2021 régional, 2022 euh, la députation, et voilà, il fait un an, un an de mandat, un an de combat. Et le premier combat que moi l'ai mené dans l'hémicycle, la première fois qu'il pose une question, il appelle a pas ça QAG, question au gouvernement, euh, tout le temps, il dit « ouais, les, Nassas, les, Nassas, les Nassas. il me dit « non, 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 moi le premier affaire que j'ai mis sa bataille dessus, c'est le retour des Réunionnais, des Réunionnaises, des Martiniquais ou Martiniquaises, des Iliens, favoriser le retour » De notre bande chez autres, c'est-à-dire reconquérir notre propre pays et trop longtemps à la vendre à nous, la France métropolitaine, la France hexagonale, comme Eldorado. Et nous l'avons bien vu que quand nous arrivons là-bas, ce n'est pas l'Eldorado. Moi, je est pour la mobilité, mais totalement pour, à condition qu'il est voulu et non pas subi de un, et à condition que nous créons les conditions du retour.
1: C'est le sujet de notre entretien aujourd'hui, puisque c'est le retour au pays. Avant d'arriver à ce point-là, question que je me pose, moi, même si je suis observateur du monde politique, toi qui es maintenant député, donc qui vis les choses vraiment de l'intérieur, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'être député
2: Alors, vous est un président qui nomme un gouvernement, donc qui, qui nomme une première ministre, et la première ministre nomme un gouvernement, donc plusieurs ministres euh, dans des secteurs différents, dans des domaines de compétences différents, ministre de l'agriculture, ministre euh, de l'écologie, ministre euh, des affaires euh, de la famille, protection de la famille, donc voilà, plusieurs ministres. Et on a deux chambres, la chambre où on a les députés et où on a le, les sénateurs, donc deux parlements. Et moi, moi, les députés, c'est-à-dire les lois. Il n'y a pas ça les PPL, les propositions de loi ou les projets de loi. Quand c'est des propositions de loi, c'est les députés qui proposent une loi. Quand c'est les ministres, c'est un projet de loi du gouvernement. Donc, les soumettre à eux son projet de loi, les étudier. Donc, on gagne une loi avec plusieurs articles. Tu vois, plusieurs articles. Et quand on vote une loi, on vote article par article. Et puis, on a le vote solennel à la fin. Donc, on vote l'ensemble de la loi. Et dans ces articles-là, quand on a des choses qui plaisent pas ou qui intéressent à où un peu plus, qui concernent un peu plus le territoire, on a la possibilité d'amender, de, de faire des amendements pour modifier ce qui semble pas ou en cohérence avec la politique que on défend, avec la ligne idéologique que on défend. Par exemple, euh, dernièrement, on avait la loi zéro artificialisation nette c'est-à-dire comment limiter le bétonnage partout, partout. Okay. À la Réunion, moi, même, on a déposé un amendement pour dire, attention, il ne faut pas que ça allait seulement pour la construction des immeubles, pour la construction euh, des structures euh, publiques, mais il faut que ça aussi applique pour les grandes surfaces, parce que nous avons un véritable problème ici. Nous avons très peu de terre et la vraie richesse qu'on habite sur une île, c'est la terre. Et tous ces centres commerciaux, les temples de la consommation, ils sont en train de prendre la terre à foison. Et regarde bien, sur l'ensemble des centres commerciaux que nous avons à la Réunion, n'a point N que les montées en étage, tout y est en alignement par terre, tout y est en allie à l'horizontale. Donc on a déposé un amendement dans ce sens.
1: Donc du coup, le rôle, c'est de déposer des amendements en fonction des propositions de loi.
2: Voilà, ça c'est sur les, les projets de loi. Après, on peut aussi, et moi on l'a fait, déposer aussi des projets de loi, c'est ce que nous l'a fait avec Emeline Kabidi, projets de loi pour favoriser le retour des fonctionnaires d'État, donc ceux qui travaillent dans les prison, l'école, tout ce qui dit fonctionnaire d'État. Nous l'avons déposé un PPL, donc une proposition de loi, lors de la niche GDR, parce que chaque groupe n'a des niches pour déposer des textes. Ça, c'était la première proposition de loi que nous avons déposée pour favoriser justement le retour au pays pour ceux qui n'ont 15, 20, 30 ans qui travaillent et qui attendent une mutation. Donc voilà, on peut faire ça. Puis on les surtout... Ou amène aussi ou pose des questions en commission comme à l'hémicycle sur les problématiques ou les avantages. En tout cas, où est le porte-parole, où est la caisse de résonance, où est la chambre d'écho de la population face au gouvernement.
1: Parfait, hyper clair sur les rôles que tu as aujourd'hui de finalement représenter les réunionnais euh, au sein de l'hémicycle. Aujourd'hui, du coup, je t'ai invité plus particulièrement pour parler du retour au pays, qui est un de tes chevals de bataille depuis que je te connais, en tout cas, euh, depuis que je suis euh, ta carrière, notamment parce qu'en juin dernier, t'es un des députés qui a la source d'un projet de loi qui renforce la continuité territoriale. Pour démarrer, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte sur euh, ce projet de loi Quelle est la problématique et qui en souffre Déjà, Mideo, ça
2: n'est pas né d'un sentiment politique. C'est né, euh, vous connaissez, euh, où épouse la cause, en fait, tu vois. Et nous, le, le mot d'ordre a toujours été nous voulons vivre et travailler dans notre pays. Nous laisse cette génération consciente que l'Eldorado peut être aussi chez nous. Qu'arrête de vendre à nous Paris, arrête de vendre à nous Marseille, arrête de vendre à nous comme si le rêve d'une belle vie était forcément là-bas. Et, 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 et comme Mideo, ça, il y en a plusieurs chansons. Daniel, Lacombe chante ça avec Bam Kalouban ça dedans. Et puis notre chanson, il appelle Marocain du groupe Cayenne. Euh, il commence à dire moment mais quitte la réunion, demain soir, ça prend l'avion. bana a dit il faut voyager,
1: si tu veux connaître la liberté. On va mettre une playlist avec le podcast du coup. Voilà,
2: ça. Donc on a plusieurs chansons qui parlent de ça. Complainte contre l'exil de Gaël Creloucoz. On a plein de chansons, ça, il, dit à nous, il fait comprendre à nous que nous, nous veut nous vivre là. Demain, ça la case, mon moment. On voit que nous la nostalgie dans ce morceau-là. Mais ça a parce que la vente à nous, l'exil. Et nous connaît que. À chaque fois, la France, elle a voulu lier notre histoire à l'exil. Il veut tout le temps lier notre histoire à l'exil. Nous, les Africains, nous, les Chinois, nous, les Arabes du Gujarati, donc Indiens, y amène à nous ici pour travailler la terre. Quand nous commençons à être bien ici, comment se construit le pays-là, ils vend à nous d'abord rien. Donc l'esclavage, c'était de l'exil. L'engagisme, les dit à l'exil. Et nous arrivons sur l'ordonnance de Bré. Que l'exil, c'est-à-dire où les anti-gaullistes et eh ben, où les fonctionnaires y envoyaient au travail pays dehors, comme punition. Où les d'une famille modeste, donc une famille pauvre modeste, et que les familles monoparentales, où les mo monoparentale, enfants à la greuze y et que ça il est encore, une fois encore, où les sur l'exil. Nous, les nains, ce phénomène de chômage de masse, la seule solution que ça se trouve pour nous, c'est aller battre carré pays dehors pour trouver travail, mais personne n'y parle à nous du retour. Donc, l'aéroport de GILO ne doit pas devenir la porte du non-retour, comme au temps de l'esclavage pour les bonnes ancêtres. C'est ça, en fait, qui éveille à moi. C'est ça qui anime à moi et c'est ça qui me dit à moi que si on veut partir, que si on veut tenter l'expérience dans le monde, pourquoi la mobilité se fait seulement vers la France alors que l'Afrique du Sud a les meilleures universités d'Afrique, alors que l'Inde forme les meilleurs informaticiens du monde, alors que la Chine est un pays en développement, alors que l'Australie, n'est pas loin. Pourquoi ça à nous seulement l'exil dans des pays comme le Canada ou la France. Pourquoi nous les toujours dans un rapport sud-nord, sud-nord qui fait étrangement, pense à nous, à l'esclavage, au temps du colonialisme Pourquoi, en fait, ne choisit pas le clashement de Shanghai ou Sairogan, les, les meilleures universités du monde Et nous arrête d'envoyer une bonne mamaille dans une mobilité stérile, et nous dit, attention, on nous envoie à haut, au lieu d'envoyer 3000 en mobilité stérile, nous envoyons 500 dans les meilleures universités du monde. Et nous fait ce qu'il appelle du business angel. Quand on est dans la bonne idée, quand on est dans l'ingénierie nous récupère à où et le pays, il mise sur et on embauche une bonne frère, une bonne frère ici, comme Facebook l'aîné, comme Google l'aîné, ça s'appelle du business angel. C'était ça le projet de RSKP.
1: Donc on comprend bien d'où vient cet engagement sur le retour au pays, et ce que tu dis, c'est que ça doit aller plus loin, en mettant en place aussi des échanges autres que simplement avec la France hexagonale. C'est ça,
2: nous doit créer cette mobilité euh, dans la zone océan indienne, un milliard de monde vivent là. On connaît si il y en a la guerre russo-ukrainienne et que la Russie et d'autres pays n'entend plus aujourd'hui, c'est qu'il y en a quelque chose qui se passe dans l'océan Indien. L'île Diego Garcia, et on en est bien la preuve. C'est-à-dire, géopolitiquement parlant, il y en a quelque chose qui se joue dans l'océan Indien. Celui qui a contrôlé l'océan Indien contrôlera une bonne partie du monde. Et parce que il y en a les ressources aussi-ci. Il revient sur le fait que moi, je n'est pas un anti-mobilité. Moi, je suis pour une mobilité qui fait grandir notre jeunesse, qui apporte quelque chose à la jeunesse, mais à condition qu'il n'est pas subi. Et mettre des panneaux quatre par trois dans nos pays pour faire de la publicité subliminale de dire notre jeune n'a point d'échappatoire ici pour, n'a point de travail ici pour, il faut où ça va, n'a travail ici pour nous, sauf que n'est pas pour nous. Et nous voit des offres d'emploi qui fleurissent, nous voit des groupes Facebook dans lesquels on appelle les autres bonnes cousins, les autres bonnes frères, rentrent un travail pour eux, alors que nous ici, nous avec ce chômage de masse. Donc ce n'est pas parce que nous les résilients que nous considérons que nous l'avons encore dominé. Moi, je ne veux plus que utilise ce mot résilience-là, parce que résilience, c'est celui qui encaisse le choc tout le temps. Je ne veux plus être celle-là, je ne veux plus être génération-là. Je veux être cette génération qui dit mais je veut vivre et il veut travailler dans mon pays quand cela est possible. Et cela est possible, mais à condition qu'il y ait une dynamique, à condition qu'il y ait une mentalité néocoloniale qui disparaît avec. Et si nous ne combattons pas cette mentalité néocoloniale, nous n'arriverons pas à trouver du travail dans notre pays.
1: Si je te suis, le projet de loi qui a été monté avec d'autres euh, élus ultramarins, avec la, oui. la source de ce projet, c'était vraiment pour favoriser ce retour, pour que le retour Exactement. soit aussi une solution. J'aimerais premièrement que tu reviennes sur la loi, parce que j'ai bien entendu les arguments, mais est-ce que tu peux nous dire rapidement que contient cette loi Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que ça changerait pour un réunionnais qui est installé depuis 30 ans, depuis plus de 10 ans en France hexagonale Alors,
2: nous, nous les partis d'une réalité, c'est-à-dire, euh, ça a la rencontre de la population, l'accueil du public, le lundi et le jeudi. Sur 10 demandes que nous n'en environ 6, voire des fois 7, qui concernent une demande de mutation pour rentrer au pays notamment chez les gardiens de prison, notamment chez les policiers ou dans le domaine hospitalier. En tout cas, on a énormément de demandes là-dessus. Et comme Mito, nous, il croit que ne demande pas aux politiciens de réinventer la poudre ou de réinventer l'eau tiède. Nous demandons à lui d'être la chambre d'écho de la population. Et notre population, les réunionnais, demandent à nous, c'est bon, nous la roulons, nous bosse, Nous l'a fait 15 ans dans la police. C'est bon, nous la roulons, nous bosse, boss. Nous l'a fait 20 ans gardien de prison. Maintenant, nous voulons rentrer au pays. Maintenant, nous veut que c'est plus euh, au petit bonheur la chance. Nous veut plus que c'est ça. Nous veut que la loi elle, permette à nous de favoriser le retour. Donc, nous l'avons travaillé ce que Patrick Le Breton avait déjà travaillé, c'est il appelle les CIMM, les centres d'intérêt matériels et moraux. C'est-à-dire, moi, j'ai mon famille là-bas, même il gagne plus de points pour retourner. Moi, j'ai euh, des attaches économiques, moi, a un cas là-bas, voilà, matériel et moraux. Donc, euh, tous ces ports d'attache qui peuvent favoriser le retour. Sauf que nous l'avons bien vu, il marche pas. Parce que même avec les CIMM, nous n'avons seulement un taux de retour de 28%. Parce que les petits, 28%, ne même pas la moitié. Donc, moi, et Emeline Kabidi, députée du Sud, nous l'a soutenu, la PPL, qui favorise le retour des fonctionnaires ultramarins. Donc, comment nous favorise le, le retour de notre bande, tu vois, mais qu'on soit réunionnais, martiniquais, ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est la première PPL qu'on a déposée. Donc, comme il dit on nous l'a travaillé sur des nouveaux critères. Nous l'a voulu inclure, le, le critère de la langue, parce que, alors on en a deux lois, on en a la loi française, on en a la loi européenne. La loi européenne reconnaît les peuples, la loi française parle de population. Et un peuple, oui bien d'accord, il a son identité propre. Donc sa la langue, Donc, nous, voilà sa culture, sa langue, son art culinaire, tout ce qui fait de lui un monde, c'est culture qui fait de lui un monde et qui crée auto originalité au monde et autre singularité aussi euh, par rapport aux autres. Donc, nous l'avons voulu intégrer la langue là-dedans. Nous l'avons euh, voulu aussi euh, de dire qu'il suffit pas d'avoir un, un compte bancaire à La Réunion pour favoriser le retour. Donc, plusieurs affaires, ça, nous l'avons vu, y euh, des trous, des brèches qui ne permettent pas aux, aux réunionnais, aux martiniquais, aux guadeloupéens de retourner plus facilement euh, dans des lieu de naissance et dans lieu d'habitat d'origine. Nous l'avons demandé aussi de vérifier à ce que les personnes qui demandent un retour, que l'il avait un attache avant d'obtenir son concours de fonctionnaire d'État. C'est-à-dire, m'a pas gagné mon concours fonctionnaire d'État, puis il a envie de chez moi d'aller vivre la Réunion, il est venu. Non, c'est-à-dire avant de venir fonctionnaire d'État, ou la vive déjà dans ce pays-là, on avait déjà un port d'attache avec ce pays-là. Donc voilà, dans les articles, tout ce que nous avons voulu faire entrer dans la loi pour favoriser, pour amplifier les chances d'un Réunionnais de rentrer chez lui.
1: Sur cette première proposition, on en est où
2: alors ça c'est arrivé dans une niche parlementaire Il faut savoir que chaque groupe parlementaire Il y a plusieurs groupes Donc tu as le, la LFI c'est un groupe Nous nous les GDR, gauche, démocrate et républicaine Les écolos c'est un groupe Les socialistes sont un groupe Et tout ça forme le groupe NUPES Mais chaque groupe en fait a un temps de parole Chaque groupe a un, un délai d'expression Et dans la niche GDR Nous nous la positionné ce groupe là Mais il faut savoir qu'on est là 24 heures Un peu moins 24 heures En tout cas une journée parlementaire Pour présenter tes textes et quand elle est arrivée pour nous présenter notre texte, le gouvernement a joué ce qu'on appelle le, le temps, le, la montre. C'est-à-dire, elle a fait éterniser les, les débats, éterniser les débats, éterniser les débats sur un, un texte d'avant, poser énormément d'amendements, pour que nous n'ayons plus le temps, nous, d'aller défendre la nôtre. Et c'est là, en fait, où les est sur un, un, des leviers législatifs, des leviers parlementaires. Ben, on est les contrôles. Forcément, on a utilisé les bonnes armes pour défendre à de présenter le texte. Mais nous n'abandonne pas, hein? Nous es loin d est loin d'abandonner, c'est-à-dire la poser une première pierre législative, nous va revenir avec cette PPL-là. Et plus fort encore, c'est qu'aujourd'hui, nous n'est plus seulement le groupe GDR à défendre ça. Sur 27 députés ultramarins, on en a 21 ou 20, 23 à peu près qui soutiennent ça. C'est-à-dire c'est plus un truc droite-gauche. Avant, le, le, le slogan d'un créole travail était attaché à la gauche parce que c'est la la qui a écrit ça. Aujourd'hui, même les députés avec des tendances de droite comprennent. Ils ont dit « Entends le cri de la population, le cri de cette nouvelle jeunesse que nous veut travailler au pays. » Et ça, c'est logique. Parce qu'à cause qu'on est élu À moins, on va
1: député de La Réunion. Mais à
2: quoi il faut travailler Il faut savoir où. Oh.
1: Donc, super clair. Et du coup, le projet de loi sur le passeport mobilité, est-ce que tu peux nous en parler un peu Sachant que j'ai vu que tu l'avais soutenu.
2: Oui, on l'a soutenu. Ça, c'était le, le député euh, Olivier Serva, en fait, qui dit bah, qu'il faut renforcer, en tout cas, euh, les moyens pour favoriser le retour. Par exemple où les euh, Guadeloupéens, Martiniquais Réunionnais, de naissance, et où la gagne un offre d'emploi, en tout cas, pour aller travailler, euh, pour retourner chez eux, eh ben, le passeport mobilité, la continuité territoriale, favorise une aide pour un meilleur retour, en tout cas, sur l'aspect euh, billet d'avion. Parce qu'il y en a quelque chose aussi, il faut que vous s'y comprenne. Quand Manet dit à nous, oui, vous avez passé un concours national. Et pour cela, vous savez très bien que quand vous passez un concours national, qu'il y a des chances que vous allez travailler sur les territoires hexagonales. Alors en fait, on est en train de dire moins que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion n'est pas la nation.
1: Souvent, en plus, quand on commence dans des zones plus difficiles à travailler que d'autres, en plus. Et
2: pour nous, pourquoi encore est encore plus insultant Par exemple, à chaque rentrée, nous retrouvons à nous avec des profs que l'a obtenu ce concours, que les surlisent complémentaires, qu'ils voient à eux pas proposer de poche du tout et ils préfèrent prendre des contractuels. C'est-à-dire, nous les euh, dans une quelque chose de extrêmement pas du tout logique. Nous, il a des gens qui viennent, que les services complémentaires, qui viennent compléter en cas, au cas où il manque de profs, et nous connaît qu'à chaque rentrée, il manque toujours des profs, et nous fait appeler à des contractuels que l'a pas obtenu le diplôme. Par exemple, là, euh, on a aussi euh, le stage avant, quand on a obtenu le diplôme, où il avait un, deux ans de stage, quand on effectué dans l'académie dans laquelle on a obtenu le diplôme. Maintenant, il fait plus ça. Il trappe par où Il met dans l'avion, il est envoyé au direct, soit à Versailles, soit euh, à Créteil. Euh, donc, nous veut plus ça, en fait ne veut plus que nous les balader comme du bétail pour aller combler là où la France n'a pas trop de monde. Si il a des opportunités d'emploi ici, eh bien nous doit prioriser l'emploi réunionnaise. Et il précise bien le mot réunionnaise parce que quand on dit la préférence régionale, ça veut dire toutes celles qui habitent dans la région. Non, nous veut une préférence réunionnaise. En tout cas, moi, je m'assume totalement de vouloir une préférence réunionnaise quand les personnes n'ont les compétences. Et nous n'avons tous les jours des propositions de postes qui sortent dans des grands groupes qu'ils méprisent à nous en fait tu vois quand on connaît le chômage que nous n'en a ici nous les mépriser mais totalement et même infantilisé, que le système néocolon est bel et bien installé en fait c'est-à-dire viens faire une place au soleil tu vois donc Nina tout ça là prendre en compte nous veut bien nous aller prendre l'expérience nous veut bien aller grandir nous connaît que le voyage c'est 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 la nourriture de l'âme quand on est jeune et quand notre l'a plein, quand nous l'a fait comprendre comment il fait le métier, et bien nous voulons rentrer et mettre notre bonne compétence et notre intelligence au service de notre pays. Et c'est bien ça qui est au cœur de mon projet politique.
1: Très clair. Donc si je résume, on a un projet de retour au, au pays des fonctionnaires qui est toujours en cours d'acceptation. En tout cas, le travail parlementaire non, est toujours… Les
2: gens doivent être clairs. Il faut aussi vous comprendre que le gouvernement Macron ne nous a même pas laissé elle n'a même pas daigné laisse à nous, d'argumenter ça en hémicycle. Parce qu'avant qu'une loi y arrive en hémicycle, il passe d'abord en commission. Où tous les articles sont votés, ou, ou pas votés, ou donne un avis, avis favorable de la commission, avis défavorable de la commission. Et c'est là aussi qu'il analyse aussi chaque amendement. Et là, autre amendement, les écrits, si cet amendement est mal écrit, ou s'il ne convient pas, c'est-à-dire qu'il cavalier, c'est-à-dire ne concerne pas du tout ce truc-là, ou cet amendement, les rejeter rejeté et il n'y arrive pas en hémicycle. C'est-à-dire, avant d'arriver en hémicycle, c'est-à-dire un vote final, il y en a tout un procédé avant. Et s'il n'y passe pas tout ce procédé-là, toutes ces chambres-là, il n'y arrive pas en hémicycle. Nous, notre, notre loi n'a euh, pas pu être débattue parce que le gouvernement a joué la montre, parce qu'ils ont déposé énormément d'amendements sur des textes d'avant et que nous n'avions plus le temps de présenter la
1: Quel est le recours, du coup, aujourd'hui
2: C'est de voir, quand on a des possibilités législatives pour redéposer ça, peut-être dans une prochaine liste, nous n'avons avons cinq ans. On a cinq ans pour remettre ça sur la table. Et après, aussi, euh, que nous, nous refusons, c'est que souvent, quand on a des lois qui sortent pour les Outre-mer, moi, même pas le mot Outre-mer, pour faire mettre pays devant pour les pays d'Outre-mer. Parce que quand il dit pays de base, qui défendent pas, qui dérange pas personne. Quand il dit pays de la loi, ils défendent pas personne. Mais quand on crie, nous crie nos terre à nos pays, <rire> nous, nous traitent à nos indépendantistes. Alors, non, pour les pays d'Outre-mer, c'est tout le temps nous les diriger par décret. C'est-à-dire, la loi, elle passe. Et pour les spécificités outre-mer des pays d'outre-mer, ça y met des décrets ou des circulaires ministériels. Nous ne veut plus ça. Nous veut être considérés dès l'élaboration de la loi. Donc, comme dit-on, nous encore cinq ans à déposer des PPL, mais aussi à discuter avec les ministres de Diazot. Mais écoutez, voilà, euh, euh, c'est un cri, c'est une demande de la population, et nous les au service de la population. Voilà les demandes. Attention, nous avons besoin de croire à peu près 1500 à 1700 policiers ici à La Réunion. Et le gars dit Monsieur Maillot, vous comprenez bien que je ne peux pas employer les 5000 réunionnais euh, natifs de la Réunion qui travaillent en France hexagonale. Donc, ne nous demande pas l'impossible, ne demande pas de mettre un rondin carré, nous, mais nous demande que quand on a des opportunités de retour pour les ultramarins, eh bien, que ces autres, qu'elle est, qu est placés en priorité quand on a les compétences requises. Et là, ne parle seulement dans le domaine du public, c'est-à-dire euh, fonctionnaire d'État, fonctionnaires de euh, service public mais dans les privés, les pires. Dans les privés, nous, nous assistons clairement en fait, euh, à des venues euh, de « Mifé mon cousin, Mifé mon sœur, Mifé l'autre, Mifé l'autre, mi l'autre », pendant que nous, nous subissons le chômage de masse ici. Et ça, l'est légal. Mais
1: au-delà du légal, est-ce qu'elle est, que est morale La réponse est non. Ce que j'entends, c'est que le combat sur les fonctionnaires continue, même si la première loi n'a pas pu être présentée. Et mmh. dans ton cheval de bataille, c'est aussi d'agir sur le privé et qu'il y a une préférence Réunionnaise, mais c'est plus compliqué parce ouais. qu'on n'a pas de pouvoir législatif sur, le... voilà. sur tout ça. Le,
2: le député ne peut pas dire à une entreprise privée euh, bah, il faut employer local. C'est une morale à avoir. Et là, il faut aller militer, il faut aller batailler, il faut aller euh, défendre. Mais en tout cas, il ne peut pas agir sur la loi. En tout cas, elle est un peu plus, euh, plus complexe. Mais par contre, il ne peut dénoncer. Moi, mais il y a où ça là, mais que pas quand le podcast va sortir. Mais non, il a euh, une plainte déposée au procureur de la République là pour une annonce d'embauche qu'il exclut totalement le Réunionnais Pourquoi on a besoin de préciser que le travail sera à cinq minutes de la maison Pourquoi on a besoin de préciser qu'ici, il nous trouve tous les avantages commerciaux que nous peut trouver dans un quelconque département de français Pourquoi on a besoin de préciser que le niveau scolaire est quand même pas mal ici En fait, on est en train de décrire une colonie. C'est-à-dire, viens-en, il fait pas trop peu ici. Il y en a encore de monde, de monde civilisé, en fait. Il y a carrefour, il y a tel magasin, il y a à la plage, tout ça. C'est-à-dire, viens viens, viens, fais une petite place au soleil, viens vivre l'Eldorado. Mais dans l'Eldorado là, on a les gars qui sont incroyables à fin Dans l'Eldorado là, on a les gars qui sont diplômés, qui ont pas bac plus dix et qui font un poste à bac plus deux au mieux. Dans l'Eldorado là, on a les gars qui ont des de chômage, des moments de et qui travaillent dans des fast foods. Donc, on ne peut pas voir ça. C'est-à-dire, sur l'aspect légal, Miguel ne pas dire rien, mais sur l'aspect moral, tant qu'on sera vivant en bataille contre tout.
1: Hyper clair. L'autre projet de loi du coup, dont je voulais discuter, c'est vraiment ce projet de loi du passeport retour au pays. Et ce que j'en ai retenu, moi, c'est qu'il y a une augmentation de l'aide à la continuité territoriale à l'achat de billets d'avion, une aide à l'achat de billets d'avion pour les candidats de retour au pays avec une promesse d'embauche ou dans le cadre d'une création d'activité, et la création d'un passeport de mobilité actif qui nous aide finalement à s'inscrire dans un programme de formation continue, qui ne peut pas être suivi sur les territoires d'outre-mer. Donc ça, c'est plutôt un passeport de mobilité qu'on connaît, puisque par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait quand je suis parti de La Réunion, je n'avais pas ma formation à La Réunion, donc je l'ai suivi euh, ici en France hexagonale. Donc ce passeport de retour au pays, finalement, ça va dans le sens de, de ce qu'on recherche, en tout cas, ou de ce que tu dis que tu recherches, c'est-à-dire favoriser ce retour. Donc, qu'est-ce que tu penses, en fait, finalement, de cette loi que tu as défendue qui a été acceptée à l'unanimité euh, en juin dernier
2: ben Justement, comme je disait, vous c'est par la main de la loi euh, de mon collègue Olivier Serva. Hein. Oui. Il y en a des choses sur lesquelles, en fait, euh, je les rappelle, parce qu'on connaît, avant une loi, il passe là. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions entre nous. Il y en a des mots, des virgules, des, des guillemets sur lesquels nous l'avons été très pointilleux avec Olivier Serva. C'est-à-dire il y a eu beaucoup de, de, de suspensions d'audience pour dire « attention, quand on met que si euh, l'individu, mais que plus comme on les précise dans la loi, reçoit une offre d'emploi, qu'il n'a des aides ou quoi que ce soit, on demande à lui de bien dire que si cet individu nous parle bien de quelqu'un natif des Outre-mer, il faut bien préciser parce que euh, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Donc, il faut bien que quand Olivier Cerva a déposé ça, c'était l'esprit de, de la loi de mon collègue Olivier serva oui, que les ça. préférences locales, d'ailleurs, il vient de partager sur mon Facebook, vous allez voir, ils dénoncer, ils, enfin, si, il vient de dénoncer lui, Vinci, qu'il y a pour un stage de six mois, qu'il fait un appel à l'exogène plutôt que l'endogène, donc il vient de dénoncer ça, même il vient de dénoncer Carrefour, mais ça bientôt dénoncé celui d'une boîte d'assurance que une fois de plus, qu'il appelle le recrutement exogène, donc cette loi-là, ça va totalement dans le sens, ça va totalement dans l'idéologie de la l'idéologie de défendre, c'est-à-dire favoriser le retour des ultramarins pour travailler, pour évoluer, pour vivre au pays.
1: Je te remercie, hyper clair, et on est content qu'il y ait des lois aussi qui aillent dans ce sens-là. Il nous reste trois parties à cet entretien. Maintenant, on va rentrer dans les coulisses d'un député. Alors aujourd'hui, quelle est ta cadence d'aller-retour entre Paris et La Réunion
2: c'est aléatoire, c'est-à-dire il faut voir quel texte est débattu, mais ça peut être entre deux ou trois fois
1: par mois. Par mois Donc deux ou trois allers-retours avec Marie par mois Maximum trois, mais
2: c'est plutôt deux, parce qu'il faut être aussi sur la SIACO.
1: Ah c'est plus que ce qu'on imaginait, super Mais ça c'est pour la nouvelle génération, avant c'était pas autant, hein. la nouvelle okay. génération est
2: beaucoup plus, euh, beaucoup plus présente aussi.
1: Et c'est parce que tu as envie de siéger, j'imagine que t'as aussi une volonté de nous représenter
2: Il euh... y a ça, c'est-à-dire c'est parfois très frustrant, c'est-à-dire il y a des lois qui passent mais on a aussi des rendez-vous à ne pas manquer sur la SIACO, on a aussi euh, des sujets, des conférences de presse, des mouvements de grève sur lesquels on veut apporter notre soutien sur la circonscription... C'est un mandat très dur, c'est-à-dire en fait, il faut aller défendre le Réunionnais là-bas, mais il ne faut pas oublier le Réunionnais euh, ici aussi, des problématiques que tu retrouves sur ta circonscription.
1: Tu passes finalement beaucoup de temps en hexagone
2: alors Oui, mais, mais ça de partager au mieux, mais oui, c'est environ, ouais, ça peut être entre une et trois fois par mois.
1: Ok. Qu'est-ce qui a changé dans ta vision des choses Qu'est-ce que tu as pensé la première fois que tu es rentré dans l'Assemblée nationale Très sincèrement,
2: Malani prépare à moi, en fait, à ne pas euh, laisser à moi bouffer par euh, l'énergie du lieu. Parce que je ne veux pas être celui qui regarde les deux rues de la République, tout ça, parce que Mite connaît que quand on a construit ça, ces deux rues-là, c'est beau bâtiment, il hein, faut le dire. Mon bon ancêtre était encore es en cause esclaves. Donc, Malani, avec l'intention d'armer dans mon tête, dans mon cœur, pour euh, porter cette parole et ne pas laisser à moi impressionner par... Euh, toute cette grandeur de la République française. Donc, tu t'es préparé pour représenter en force, quoi Oui, en tout cas, pas laisse les lieux impressionnants, moins de dire, moi, hein, mais dans les deux rues de la République, moi, les deux rues de la République, qui pas moi, moi, grandis grand bois avec Chaudron, donc mon identité reste là-dedans.
1: Tu es venu pour nous défendre, quoi. Mm. Ce qui t'a le plus surpris à l'Assemblée nationale
2: Le plus surpris, euh... ben, c'est une, une cadence et la cadence. Ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est ça que les gens ils comprennent pas. cest des fois, on vous dit que l'Assemblée est vide. En fait, l'Assemblée c'est quelque chose qui n'arrête pas, qui tourne, qui tourne. Soit c'est les commissions, soit c'est dans l'hémicycle, soit c'est. Mais ça s'arrête pas en fait. Donc euh, c'est une cadence euh, très très soutenue. Ta plus grande difficulté dans ta mission D'être dans l'opposition et d'être face à un gouvernement en fait qui ne laisse pas nous voter. C'est aussi que les gens l'ont pas compris, c'est-à-dire on a des lois qui les passées et que nous n'avons même pas eu le droit de voter. C'est dire qu on passe en 49 C'est le 493 a été inventé à l'époque de la guerre pour aller vite. Mais sur les retraites, on n'avait pas besoin d'aller vite, en fait. Cette loi-là est passée sans même laisser à nous faire le travail pour lequel cela donne à nous mandat de voter. Si nous te votes la loi retraite, peut-être qu'elle ne te passe pas. Et le gouvernement Macron est à son 11e 49 en moins d'un an. Donc, 11 fois, il est passé en force. 11 fois, il n'a pas laissé la population à travers ouais. nous de donner euh, son accord ou de euh, rejeter une loi. Donc, euh, ça, c'est très frustrant
1: ton meilleur souvenir à l'Assemblée Nationale Un des meilleurs souvenirs, en tout cas, c'est quand, euh,
2: dans la niche euh, GDR, nous arrive à faire passer la loi sur le retour du personnel soignant, pas vacciné. Ça, c'était pas mal. Et puis, euh, et Brotherson aussi, les adieux du, du nouveau président euh, indépendantiste de la Polynésie française. Ça, c'était pas mal. Et puis, le soir euh, du budget Outre-mer, c'était génial parce que nos bah, députés euh, pas dit personne Padnik, donc, toutes nos demandes amendements étaient passés. C'était victoire sur victoire, victoire sur victoire, mais après, ça, ça la passe en 49-3, donc, il euh, a beaucoup d'amendements qui sont tombés. Un effet super aussi, c'est quand, dans l'hémicycle, il fait ce qu'on appelle une DG, une discussion générale, et que il regarde les ministres droit dans leurs yeux et qu'il dit dis cette bonne héros est tombe bourreau pour nous et que nous avons besoin de notre propre... Comme exactement ce que nous avons fait avec RSKP, mais l'Amaz, elle est devant mon ministre, devant la France, en fait. Nos représentation Voilà. Et puis, euh, citer, euh, Daniel Warreau et citer Kerry James dans un même texte euh, là-bas, en fait. Devant mon ministre au PH1. de citer Kerry James et citer Daniel Waraud, était quelque chose pour moi euh, d'assez fort. Non pas parce que c'est Daniel Waraud, non pas parce que c'est Kerry James, mais parce que nous apporte toute la dimension des nouveaux poètes que Banay rejette.
1: De bah, toute façon, en même temps qu'on publie le podcast, on est obligé de publier une playlist de toutes les chansons que tu nous as citées euh, pendant cette heure qu'on a passées ensemble donc moi, je publie très régulièrement des chiffres sur les réseaux parce que je trouve que les chiffres sont parfois parlants, en tout cas que ça veut dire beaucoup. Donc je vais te demander de commenter ce chiffre que j'ai pris de l'INSEE. Euh, chaque année, il y a 5100 actifs qui quittent le territoire, dont 44% sont natifs de La Réunion.
2: Ben, en fait, nous assistons à ce que nous appelons la fuite de la matière grise, c'est-à-dire la fuite des cerveaux. Et vous connaissez la Martinique est drôlement confrontée à ça et c'est plus ben que nous, nous ouais. beaucoup. Bah ben oui parce que le vieillissement de la population la véritable force d'un pays c'est sa jeunesse et laisser sa jeunesse partir c'est perdre sa force, c'est perdre même l'essence même de sa force et forcément ce chiffre-là il interpelle à nous et nous doit travailler pour euh, le retour de nos cerveaux pour construire une réunion euh, plus forte demain.
1: Très clair. On termine avec euh, l'exercice de tous les invités de cette série Retour au pays avec les retour Donc C'est un petit jeu où tu vas devoir répondre en un mot à chacune de ces dix questions. Un mot pour décrire ton premier départ de La Réunion.
2: Joyeux, parce que c'était avec football.
1: <rire> un mot pour décrire ton premier retour. Manque. Un mot pour décrire La Réunion. Mon pays. Ensuite, euh, vu que tu fais beaucoup d'allers-retours entre euh, la France et l'Hexagone, est-ce que tu peux nous dire ton plat préféré en Hexagone
2: Il ne euh... peut pas répondre à un seul mot parce que je boire de lait là-bas en fait. Parce que banef il fait bon peu de bœuf. Donc le soir, quand il quitte, je boit boire de lait avec un bon boîte de Kellogg's. Il <rire> mange très peu là-bas en fait. Il mange vraiment très peu sinon il mange des fruits comme Madame Bello l'a conseillé à
1: moi. Bon, sinon, c'est des sushis. Les sushis quand même, ouais. ok, un plat à La Réunion. Rôti cochon, doris blanc, gros pois
2: avec rogaï moigel. Un mot pour décrire l'hexagone <rire> euh... c'est fou parce que mina est chanson qui vient dans mon tête, c'est que pays de la France, pays de souffrance, mais en même temps c'est un joli pays, une langue,
1: une très belle langue, la langue. La langue française, parfait. Ouais. Deux questions de fin. Quel réunionnais devrions-nous tous connaître Alors, t'en as déjà cité beaucoup dans cette interview, donc on a de quoi rattraper, mais peut-être un que t'as pas encore cité. Le premier réunionnais qu'on doit connaître,
2: c'est nous mêmes Parce que souvent, on nous considérons, enfin, nous, les étrangers, un peu à nous-mêmes. Le premier que nous doit réunionnais que nous doit connaître, c'est nous. Que ça y attache à nous à ce pays-là, pour que nous y ame profondément pays-là. Et que ça y fait que nous les réunions. Quand nous l'avons compris ça, nous, une nouvelle vie commence.
1: Super réponse. Qu'est-ce que ça veut dire d'être réunionné pour toi
2: c'est de comprendre et c'est de vivre en harmonie avec tout ce que banale a fait croire à nous que c'était des souffrances. Et en fait, c'est, c'est notre richesse. C'est de bien comprendre ça. C'est-à-dire, c'est que Manal ce à nous comme, euh, l'était pas joli, il est pas, est pas bon, ça allait anti c'est pas quoi. Tout ça là il fait de nous réunionner. C'est-à-dire, tout ce que Manal a voulu rejeter, tout ce que la société coloniale a dit à nous, que est pas bon, c'est ça qui fait la force d'un réunionnais aujourd'hui. C'est-à-dire, notre langue, notre cheveux convoyés, notre, notre bâtard C'est tout ça, en fait, la force d'un réunionnais aujourd'hui.
1: Eh bien, je te dis un grand merci pour euh, cette heure passée ensemble.
2: Merci. exercice si ce n'était pas facile. Hein. Ah
1: bah, tu l'as bien réussi. Alors,
2: si vous permettez à moi, si vous permettez à moi de, de dire, au fait, euh, vous connaissez, dans les boîtes de nuit, nous, avons un défenseur de la culture qui appelle DJ euh, Dan. Sur le terrain du Maloya, nous, avons un défenseur euh, qui appelle euh, Daniel Waro. Sur euh, plusieurs comme ça, nous, on a des défenseurs. Et euh, avec le travail que vous faites, il considère êtes un vrai défenseur des Réunionnais. Donc bravo et c'est moi qui dis au merci.
1: Merci, bah merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant. Dernière question. Où est-ce qu'on peut retrouver ce que tu fais Où est-ce qu'on peut te suivre
2: Mon Facebook, euh, ma page politique, donc Frédéric Maillot en, en dit en français, parce que mon page personnelle est en créole. Mais sur les deux, un peu, des fois, il partage un petit peu. Et... Voilà, mon page Facebook, c'est mon équipe qui occupe plutôt Facebook député. Et les miennes euh, m'y partagent beaucoup. Là, mal à faire communiquer, mal à partager sur mon page PHO sur ce qui se passe en Afrique. Parce que quand on a la guerre, ils te en Europe, euh, tous mes ils appellent à nous que ça nous pense, que ça nous pense. Mais quand nous, de bonnes frères africains, ils soulèvent Azote, personne ne demande pas à nous que ça nous pense. Donc, ma palette Azote demande à moi, mal à ce que ça nous
1: pense. Merci beaucoup. Au revoir Frédéric et à très bientôt. On y retrouve. Bon courage
2: et merci pour toutes ces couffées.
1: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. On espère qu'il vous aura inspiré et que vous avez appris beaucoup de choses. On connaît tous un ou une réunionnaise qui a pour projet de rentrer à La Réunion. On compte sur vous pour lui partager cette série. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode